0: Opa, com quem eu falo? Eu não sei com o que eu tô falando, mas aqui é Diogo Kendo novamente. E eu falo aqui com os destarrafados de Floripa, Sávio Brito.
1: E aí, cara, tudo bem? Eu ainda não
0: sei se é Oba ou Armap. Eu também não, cara. Murilo W.
2: Opa! É, levanta a mão aí quem tá participando do podcast pela primeira vez, só pra saber, pra começar.
0: Indiretas, do bem. Uh, Guilherme Turek, hoje nosso convidado, como você tá, cara?
3: Salve aí rapaziada, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. É, eu não chamo nem de Opa, nem o Armap, eu chamo de esquenta, então <risos> respondendo a primeira pergunta aí, pra mim é esquenta.
2: Mais uma aí.
0: Hoje a gente fala sobre obiskate ou armap, ou seja lá o que você chama isso na sua região. Salve, roda a vinheta. Everybody has a competition in their brain of good thoughts and
3: bad thoughts. Hopefully they win, the good thoughts win. For me I always have both. I have like the thing I believe, the good thing. That's the thing I believe. And then there's this thing. E eu não acredito nisso, é sempre essa coisa, e depois essa coisa. É uma categoria no meu cérebro que eu chamo, claro, mas talvez.
0: Hoje a gente tem um convidado direto aqui de Santa Catarina, o Guilherme Turek. Ele que tá abrindo aqui um, um comedy com... Ele é sócio-proprietário, não sei dizer o certo, junto com o Irineu Nicoletti. É só vocês dois, ou Turek?
3: Não, é nós dois, mais o Danilo se prejudique, do, dos áudios aí. Eu, ele e o Irineu somos sócios, estão abrindo aqui na cidade de Blumenau um porão comedy club aí. A gente é em três.
0: Aí, sucesso já tá pra abrir. Sigam no eles Facebook, no Facebook, no Instagram, eu ouvi o Vozão falando aqui. <risos> Hoje a gente vai querer falar, mais, antes de mais nada, sobre o Oba e sobre como é normalmente esse esquenta, como é que rola. É, o Turek aqui é um grande nome, né? Aqui em Floripa que a gente fala. A gente, eu, o Sávio e o Murilo, a gente faz muito no Floripa Comedy Club. E aí a gente, eu, eu lembro, eu especificamente, eu lembro que o Turek foi lá numa noite de Open, cara. E tinha pouca gente. E noite de aquele negócio, todo mundo meio baixa expectativa, e ele já levantou o público um negócio lá em cima, é, fez aquela chamadinha de eu vou chamar meu nome de novo e, e vou entrar de novo no palco, e foi um puta ânimo, foi tipo, muito bom, e mesmo ali eu já vi gente falando que foi um dos melhores caras que já, já fizeram oba lá pelo Floripa. E eu não quero demorar muito, eu já queria, queria saber, falar já direto com o Trek. cara, quanto tempo de comédia tu faz já? Quanto tempo você tem?
3: Cara, eu fiz o meu primeiro show em novembro de 2016 e aí eu fiquei acho que uns dois, três meses sem fazer que eu, eu fiz o primeiro e fui estudar, assim, sabe? Então eu considero que eu comecei a fazer comédia então no começo de 2017, então quem me pergunta é em fevereiro de 2017, então tô indo aí pra 4 quatro, quatro anos completados de comédia, né? Contando ano passado que, que a gente quase não fez, então uma corrida assim quatro anos. Caramba,
0: cara, e, e, e
3: pô, tu começou
0: assim, não tinha o Floripa Comedy, não tinha um comedy em Santa Catarina referência, tu começou, começou em Blumenau mesmo, bicho?
3: Cara, não tinha, quase não tinha noite em Santa Catarina quando a gente começou, né, era uma, era uma terra assim meio inexplorada, e eu fiz o meu primeiro show em Jaraguá, do Sul, eu peguei, aluguei um espaço eu mesmo, botei todo mundo da, da minha família, meus amigos lá, fiz uma grande uma bosta, <risos> e, e aí foi incrível, isso foi em novembro de 2016, e aí eu fui estudar, cara, fui fazer uns workshops em São Paulo, tudo, e quando eu voltei de lá, eu já voltei com um networkzinho um pouco maior, já sabia um pouco mais o que que era é, um open mic, eu já sabia que tipo, eu não podia subir num palco e querer fazer 30, 40 minutos de show, que era 5, 3 minutos, uhum. e aí eu abri a produtora de comédia, que é a Project Comedy, e lá em Jaraguá, Rio Negrinho, Joinville, Balneário, a gente começou a produzir show, que eu usei esse network dos meus workshops lá e comecei a trazer nomes, né? uhum. Eros Prado, Rodrigo Marques, é o próprio Alorino foi O Rogério Morgado Eu conheci essa galera nessa época E eu comecei a trazer eles pra cá E abrir o um show deles E assim, meio que foi, foi abrindo o meu espaço e, e meio que criando a cena pra eu me apresentar certo? Eu sei que o projeto
0: Comedy tem, tem o Irineu Não sei quanto tempo vocês são parceiros né? E tem o, é o Cris Costa, eu acho, né?
3: Na, na verdade, a Projet era eu e mais dois amigos meus que não estão mais agora, lá de Araguá, uhum. que era o Rafinha e o Gia. E aí eles saíram há ao, 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 ao algum tempo, o Gia saiu no final de 2018 e o Rafinha no final de 2019, e agora ela ficou só comigo. É, mas é, o, o, o Irineu teve o primeiro cachê de um show produzido pela Projet, o Cris fez vários shows ali na Projet, tem muita gente que começou fazendo show nessas noites que eu produzi da Projet, mas em si a produtora hoje é só minha, né? Caraca,
0: que foda, mano.
3: Pô, eu queria saber,
0: então já indo pro, pro tema, meu, é, tu teve esse, esse isso de ir pra São Paulo, de começar a estudar, e quando é que tu falou, nossa, eu preciso aprender a fazer esquenta, preciso fazer oba?
3: Na verdade foi eu, eu tava fazendo, eu abria todos os show, é, mas sem saber o que era esquenta, oba, nem nada. Eu subia no palco e já saía falando minhas piadas e aí abria para os comediantes até que eu fiz um show em Rio Negrinho com o André Santi. Isso deve ter sido 2017, metade de 2017, um terceiro ou quarto show que eu fui fazer assim de produção e o André falou para nós, ele disse cara, vocês precisam abrir o um show da maneira. Ele entrou depois de mim e ele fez esse aquece, entendeu? E aí eu cheguei no final de show ele perguntou para mim, ó, isso que eu fiz antes, toda vez que você subir no palco você tem que fazer, que infelizmente a cena da comédia no Brasil ainda pede isso, entendeu? Quase todo lugar que você for no Brasil vai ter alguém fazendo esse esquenta, esse warm-up, que é meio que uma preparação da plateia. E aí ele falou e disse, cara, e, e faz isso aqui, comecem a fazer isso aqui. E aí eu comecei a, a buscar gente que fazia isso, é, a prestar atenção de como essas pessoas faziam isso, e, e mesmo tirar dúvida das pessoas, né? Tipo, perguntava muito pro Rodrigo Marques na época como ele fazia para interagir, se ele tinha lido, se ele tinha feito alguma coisa para conseguir interagir bem. E aí ele me explicou que ele tinha uma noite no Recife, que era uma noite semanal, e ele se dispunha a subir no palco e fazer 15 minutos sem texto nenhum, Caramba. conversando com a galera a maioria das, das pessoas que iam naquele bar no Recife, elas não estavam lá pro stand-up. Então ele tinha que conquistar as pessoas daquele bar que ele fazia show e ele se dispunha a subir 15 minutos tentando conversar com aquelas pessoas tudo tudo pra fazer, começar o show. E aí meio que eu comecei a fazer isso em Jaraguá, sabe? Eu disse, carai, se todo mundo tá falando que não tem onde... Ir, não, não que não tenha, né? Existem técnicas de improviso e tudo que você pode ajudar, você pode pensar as perguntas que tu vai fazer antes. sim Pode meio que ter um, um, um caminho a seguir, mas meio que você só vai aprender fazendo. E aí eu comecei a muito dispor também. Primeiro eu fazia três minutinhos, depois passei para cinco até chegar no, no, nesse esquenta que eu tenho hoje aí, que dá de dez a quinze minutos.
1: É, Subir e ficar quinze minutos no Uber, no, no cara, no início... É... É, não, é,
3: é, é o que eu disse, tipo, eu comecei fazendo isso três minutinhos, sabe? Eu, eu fiz muito isso, cara, depois isso já é final de 2017, começo de 2018, assim, nessa linha cronológica do que a gente tá conversando. Eu, eu conheci o Quesni num desses shows que eu tava produzindo, ele veio com a galera de Sorocaba pra cá. E ele veio veio por vir, assim, tipo, eu nem conhecia ele nem nada. E aí a gente fez uma, criou uma parceria muito boa, ele virou um dos melhores amigos que eu tenho. E ele fazia isso muito bem, cara. Eu lembro que mesmo dos comediantes mais, com mais nome, com mais tempo de estrada, toda vez que eu via ele fazendo isso aí, o Quesi, eu falava, caralho, velho, quero fazer que nem esse moleque. E aí a gente virou muito parceiro e a gente fez muito show junto. Então, meio que a gente desenhou um, um, um esquenta, assim, bem parecido, sabe? Isso aqui. É, no, 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 na linha cronológica, assim, de ah, como que a gente vai fazer, com quem que a gente vai entrar brincando. Lógico, cada um com as suas piadas, mas ele é um esquenta, um esquenta assim, é, pegar ele linear, assim, ele é bem parecido e a gente desenhou junto. E aí, cara, e a gente se cobrava, tipo, a gente passava, às vezes, uma semana que ele vinha do Rio pra cá e a gente ia fazer seis, sete shows e a gente combinava, ó, você abre esse, eu abro aquele... E aí, assim, a gente foi melhorando e, e hoje é bem natural, cara. Hoje eu gosto pra caralho e até tento, às vezes, não fazer pra mais gente surgir e aprender a fazer isso mesmo. Porque, tipo, a gente tá num, numa hora, assim, que a gente já tá muito confortável. Ah, eu abro e foda-se, entendeu? Uhum. E eu, acho que é, eu acho que é importante mais gente aprender a fazer isso também, porque ajuda pra caralho no, no desenvolvimento como comediante.
0: Não, o que tem em São Paulo, quem é um cara da referência, todo mundo conhece, acaba sendo o Jesse Serra, né? Eu vi até umas entrevistas dele e ele gosta de fazer, ele gosta pra cacete, de fazer tanto, tanto só fazer o Oba, como também fazer MC, como, como pegar, assim, de, aquele negócio de tratar o público e passar pro comediante, né? Entregar na... De bandeja os outros. Aí fica fica, muito, fica mais fácil, né? Dependendo, assim, se o cara é bom mesmo, fica fácil depois. Eu lembro que tu, na noite de Open tu fez, era muito bom pegar o... o depois, porque o público já tava prestando atenção, já tava fazendo tudo. Tu gosta, tipo, de fazer isso? Não sei se... Porque o assim, eu sei que ele, ele gosta muito, então ele nem liga. Eu não sei se para você chega a ser um incômodo já hoje. Como você falou, tipo, tu, é bom os outros aprenderem.
3: Não, não, não. Para mim é, é muito cômodo e eu gosto de fazer isso aí. Eu gosto dessa, dessa interação... É uma maneira que a plateia se sente mais perto de você, você fazendo um esquenta bom, tipo, meio que você é o cara que, que abriu o um show, então todo mundo vai lembrar de você naquele show, se for um show legal e tal. Então eu curto pra caralho fazer isso, cara, assim, demais mesmo assim, e, e é bem cômodo pra mim fazer, e é isso que eu tento passar pros outros, sabe? Que é mais galera que tipo, não, não caia nesse que, Ah, é cômodo que o Turek vai Faz faz uma abertura legal e tal É tipo, às vezes deixa o show Um pouco mais baixo e vai aprendendo, aprendendo, aprendendo Que é, é muito importante Não cair nesse nessa comodidade De sempre ter um cara que já faz Que vai deixar bom e tal, acho que a comédia Ela nunca pode se, se acomodar A partir do momento que você começa a fazer uma coisa muito boa E por muito tempo, você tem que mudar Tá ligado? Tipo, se você ficar muito Na zona de conforto, tu não evolui e, e isso com relação a texto, piada e tudo mais e, e esse, esse negócio do esquenta também tipo, tem, que, tem que mais gente fazer, tem que mais gente apare, aparecer e fazer de maneira diferente é muito válido e, e acho que é, é bacana todo mundo tentar fazer. Tem gente que vai tentar e não vai conseguir, não vai se sentir confortável, mas acho que pelo menos tentar, pelo menos fazer algumas vezes precisa, saca?
2: O, tu, tu então tu já tava com mais ou menos um ano e pouco, né? Tu falou 2017 ali, quando começou a fazer o esquenta na abertura, né? Sim. Que Fazia abertura sem esquenta. E daí, quanto tempo depois tu já começou a se sentir confortável fazendo o esquenta?
3: Cara, foi, é, é, é nisso aí, é tipo, meio que quando eu começo a fazer as tu... eu e o a gente tinha um show chamado Em Cima do Muro. E a gente viajou bastante, fez umas três ou quatro turnês com esse show. E eu lembro que nesse show, tipo, ele começou a dizer, cara, você tem que abrir, Trek, você abre melhor que eu. E, tipo, a gente começou a meio que a, a fixar uma maneira de trabalhar nesse show, que sempre tinha um Opo que ia fazer com nós, e eu e ele. Então eu comecei a abrir o show, chamar o open e fazer meu texto e o quase fechar. E se vocês forem olhar, hoje, tipo, o show que eu faço com ele meu é mais ou menos isso também, saca? Então a gente leva meio naquela linha que já era aquilo. Então foi a hora que eu comecei a ficar bem confortável, assim, quando o Quez, que era, tipo, a minha referência pra fazer isso, começou a dizer: cara, você tá abrindo melhor que eu, os shows tão tendo mais resultado quando tu abre, e aí eu comecei a abrir todos, todos, todos os shows, assim, e eu acho que, sei lá, isso deve ser. Lá quase para dois anos já de comédia, sabe? Mas é, depois que eu comecei a fazer e que eu comecei a entender que, tipo... As perguntas certas, elas vão gerar as respostas que você imagina já, entendeu? Uhum. Então meio que você começa a não ter muita surpresa nas respostas e tal. O que pode dar errado, às vezes, é você pegar uma pessoa que não quer interagir, que tem vergonha e tal... Mas daí tu agradece, vai pro próximo, tu começa a ter um jogo de cintura para essas situações, assim. Mas, cara, principalmente num comedy, como aí Floripa, a galera que pagou o ingresso, sentou ali perto da, da, do palco, eles já estão dispostos a interagir, entendeu? É só cuidar pra você não ser inconveniente, não ser ofensivo com a pessoa, que vai ser maneiro.
1: Sim, né? O, você ter o comedy aqui ajuda muito. Tipo, fazer lá, né? Ajuda muito a você ter esse desenvolvimento mais próximo. É, demais. Assim, de, de, o, da comédia. O comedy
3: é. em Floripa é, né? é, é o é. mais favorável, né? É, é muito mais
1: favorável. É, mais favorável. Mas é, só, só, só falando que tu mencionou ali referência, né? Ah, vocês, vocês dois, né? Na época que vocês estavam começando, a aprendendo a fazer. Vocês tinham alguma referência de fora? Ou vocês só se espelhavam em vocês mesmos, assim? Ou, alguma referência, tipo... Da cena brasileira ou sei lá da cena dos Estados Unidos em qualquer.
3: É, não. O, o, na relação do ARMAP, a, a gente se espelhava muito, no que, na verdade, muito no, no estilo de interagir do Rodrigo Marx. Eu lembro que eu fui fazer um show em Sorocaba, o Bruninho Mano fazia uma abertura bem legal. É, mas depois, tipo, eu vi o Oswaldo Barros fazer uma abertura parecida, é, Diego Serafim, e todos esses caras meio que foram fazendo uma referência pra gente chegar nesse. Nesse warm do jeito que eu tenho hoje, sabe? Eu meio que fui pegando algumas coisas que eles diziam, tipo... Antes eu fazia palma e risada. E aí ia pro show, entendeu? Aí eu comecei a ver que tipo tinha gente que fazia o tipo de risada. Aí eu falei, caralho, realmente, preciso ver que tem vários tipos de risada. E aí eu e o a começamos a... Tem a mulher que grita, a pomba gira e etc. E aí a gente foi meio que formando, sabe? Meio que pegando, usando a referência, tipo, muito do Bruninho Mano, muito do, do, do Osvaldo. E a gente foi desenhando esse nosso warm-up... E, e, e até do jeito que ele é hoje, assim, mas acho que, acho que Bruninho Mano, Oswald Baus e, e, e o, o Rodrigo Marques, assim, pra mim foram as maiores referências pra esse quesito. Na comédia em si eu já só tenho mais algumas, né, tipo Valorina muito referência pra mim, o é, Rafael Aragão, é, o próprio Quesni e, e o Rodrigo Marques, assim, na comédia deixam as minhas maiores referências aqui do Brasil, né.
0: Cara, o Rodrigo manda muito. O Rodrigo manda muito, né, bicho? Ele, ele, ele tem uma segurança no palco que eu acho. Esse aqui, o cara chega ali chapado, bêbado e, e destrói. O,
3: o, o Rodrigo, que eu falo daquela época, ele, ele é até um pouco diferente, a persona que ele tá meio que agora, entendeu? A minha referência dele era aquele mais, mais acelerado, mais da, da cachaça do que. Do que, do que agora, assim, sabe? Mas é sempre foi, pra, pra mim, eu acho também absurdo a confiança que ele tem. É que, é que ele é a técnica, ele é muito técnica, ele é muito bom, e, e aí, tipo, você olha e aprende muito assistindo o um show dele, sabe? Então, é incrível.
0: Demais, cara. É, eu fiquei
3: pensando, assim,
0: agora, meu, tipo, é muito diferente, você falou, do comedy pro pra um bar, cara. E a maior parte das vezes você falou que começou ali por, por Jaraguá, Rio Negrinho, é, era bar, né? é tudo bar. Nossa,
3: 95% do show da minha vida eu fiz em bar. Bicho, Caramba. isso é
0: tão mais difícil, cara. Eu acho, assim,
3: que o pessoal real do, tipo, não vai. É que assim, eu, eu sou. Eu sou realmente eu sou idiota pra essas coisas, sabe? Que pra mim, é... parece que eu saio do berçário direto pra um bar. Então, <risos> pra, mim eu tô em... pra mim, eu tô em casa, cara. Eu me sinto bem melhor fazendo show num bar, num comedy, do que num teatro, saca? Sim. Não, não é que eu goste mais, eu não gosto. Mas, sei lá, parece que o bar é, é, é onde as minhas histórias combinam, onde eu vivi a maioria das minhas histórias. Então, pra mim, isso nunca foi uma dificuldade. Lógico, tem o bar que a galera fala pra caralho. Tem os bar ruins, Entendeu? Mas se o bar tiver uma estrutura decente, se, se a galera que estiver produzindo, levar em consideração as coisas que são imprescindíveis pro show acontecer, cara... Puta, eu curto, eu curto pra caralho fazer barco. Tu segura
0: bem a onda, né, mãe? Então? É. Porque eu acho muito foda quando o cara tá... tem gente falando, tá todo mundo meio cagando. E isso é muito comum no começo do show, né? O pessoal vai... tá sentando, tá conversando, pede batata, pede cerveja... Aí você assim, tipo, ô, oh, é um show, começando...
3: É, exato. Acho tão
0: difícil isso, cara. É,
3: exato, é por isso que é muito importante um arm-up, um, arm um esquenta-bom, né? porque é meio que essa transição da galera chegar sentar, pedir sua bebida e entender que o show vai começar, eu, eu friso muito no começo do meu warm-up, é meio que pra tirar a responsabilidade do warm-up ser uma pancadaria de risada, sabe nem é pra ser engraçado ainda que... e isso pega bastante, assim, que tipo você pode no começo só conversar meio que você tira das suas costas a responsabilidade de ter que fazer muita piada ali, entendeu, uhum. se puderem rir vai ficar muito melhor, né, se você conseguir fazer um warm-up engraçado.
2: Eu até queria te perguntar assim, se tu chega num lugar onde é uma cena que tá mais bem estabelecida e, tipo, todo mundo já viu, já conhece show de stand-up. Ainda assim, tu vai fazer o... a dinâmica da palma, da risada, tu vai fazer tudo igual?
3: Cara, eu não fiz muito show, assim, grande em São Paulo, que eu fiz o Armap. É, o lugar, assim, que tá com a cena mais estabelecida que a gente faz show é o, é o Floripa e sempre a gente faz o Esquenta. A única vez que eu fiz em São Paulo, fiz uma vez como um convidado. No, no Beverly Hills lá, e aí era eu, o Morgado e o Jericó se eu não me engano, e o Morgado pediu pra mim abrir o show e lá no Beverly eu fiz o esquenta normal, sabe, fiz o esquenta e o meu texto, fiz um esquentinho de 5 minutos não fiz um tão completo, porque a galera já já é mais acostumada com stand-up lá em São Paulo mas eu falei de risada, falei de palma falei de tudo, foi a única vez que eu fiz o um warm-up em São Paulo, e aí em Sorocaba e tal, quando eu vou fazer aí a galera de lá faz os warm-ups e me chama como convidado mas eles fazem sempre também, saca? É que normalmente quando for numa cena estabelecida que você é vá para nós que estamos saindo, assim, de do, 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 do uma, do uma zona que não é o polo, que a gente já vai estar tá chegando numa cena, provavelmente você vai fazer como convidado, então provavelmente já vai ter o cara que faz o warm-up. Mas eu, fi, eu fiz show agora, mês passado, em fevereiro, no, no, em Canoas e em Porto Alegre. No, e no Boteco Comedy lá, eu, eu não sou eu, e o de Lisboa, e eu abri o um show e fiz o um warm-up. Então, eu acho que mesmo nos centros maiores, assim, a galera ainda faz. Talvez faça menos, às vezes faça mais, depende da necessidade do show. Mas eu acho bem legal fazer, como transição, assim, sabe?
1: É, 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 justamente, né, tipo, no mínimo, talvez não fazer a dinâmica de Palma, né, mas eu acho que sempre vai ter uma, vai ter essa transição, né, nem que seja o cara subindo lá no palco e meio que conversando só com a galera, fazendo umas, umas interações já meio que planejadas, né, ali, é, é, um, tendo uma lógica mais clara na piada, assim, pra você, e, e meio que estabelecendo a, a cabeça da galera de que, tipo, ah, o show começou, né? Sim. Acho que essa, essa, essa parada que tu falou de ser uma transição, né, como no cinema, é, é muito, fica, deixa muito mais claro as coisas, eu acho, do, do que é um, um...
3: É, pra... pra... Pra mim é isso, cara. Pra mim é o warm-up nada mais que isso, porque a piada, o tal, o texto e etc, é, são outras coisas. O warm-up é meio que uma, uma preparação para aquelas pessoas que estão ali entenderem que você vai começar a contar suas piadas, para você não chegar simplesmente e, e sair vomitando texto na cara da pessoa, texto, 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 texto. texto, texto. Entendeu? Porque a pessoa às vezes não vai nem entender E às vezes, tipo, tu tem um texto Que, que até é legal E você chega do nada, que as pessoas não estão pre Prestando atenção ainda E aí tu acaba cagando com, com uma coisa Que podia ser melhor, entendeu? O warm-up pra mim é, é bem isso aí mesmo, cara tipo, É uma transição entre a pessoa chegar no bar E o show começar, entendeu?
1: É uma visão muito massa, assim, que eu não tinha visto Ninguém comentando sobre Sobre, sobre esquenta, cara, é muito, muito massa mesmo
0: eu, eu já tinha ouvido um negócio, tipo, parece muito com o MC, tá ligado? Porque o MC meio que, tipo, eu vi o, o Jessen, o Jesse, eu, eu sou o pior nome com, o cara com nomes, mas... Falando que, cara, MC. Janssen, cara, Janssen. Janssen. É muito difícil, cara. Tem um N ali no meio. Janssen. Janssen. É só jansen falar Janssen. Janssen, Janssen. Tem o TDAH, caramba. O Serra. <risos> o Serra lá, que não é o Paulinho. Cara, ele falando que MC é, é, é meio isso. Tipo, a galera acha que quer tentar, às vezes, se sobressair como MC, mas o bagulho é tipo a transição. Tu não vai ser o cara da noite. Tu não vai finalizar o show. Tu é o que vai passar a bola. Tu é, tu é armando o campo ali. Exatamente. Tu vai ficar brilhando. Tu não vai fazer um drible para caralho e chutar pro gol, saca? Tu tá ajudando ah,
3: é. o, o Mc como o, 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 o é meio que na linha do armap é você pega um comediante, às vezes, que tem... Por exemplo, eu tenho um ritmo muito acelerado. E aí eu vou passar pro, pro Irineu, que tem um ritmo mais vagar é, E a gente tem um MC, o MC meio que pega a galera, que ele entra no meu ritmo e, aos poucos, ele vai desacelerando. Pra quando o Irineu entrar, a galera já tá no ritmo do Irineu, entendeu? Por isso que é muito difícil. A galera que, que tem muita gente que faz MC, mas que a galera bota um MC ali só pra ter um cara fazendo uma piada ou outra no meio do um e do outro. Tipo, é, são poucas pessoas que têm essa, essa ciência essa qualidade de ser um bom MC. Porque o, o bom MC, ele não, não, não faz um texto dele no meio do comediante. Não é Não é esse o objetivo do MC. O, o objetivo do, do MC é fazer uma transição suave. Então você pega um cara que é pancada, acelera, acelera pra caralho, e o outro é muito devagar. Normalmente, se ele estiver devagar, ele vai demorar um pouco, porque a plateia vai estar num ritmo muito diferente da dele, entendeu? Uhum. Então o que, é que ele faz? Ele entra num ritmo mais acelerado e vai desacelerando até dizer assim, ó, ah, senhor, o próximo convidado do Então, sei lá, usando exemplo, eu e o Irineu, por causa que a gente tem dois times bem diferentes. E do contrário também, se você pega uma pessoa que faz um timezinho, tá, pá, pá, e do nada você chega um cara que vomita três piadas num minuto, a plateia vai tipo, wow, uou, o que é isso? Calma, calma, não tô entendendo nada. Então o MC é o cara que transita pra que a plateia entenda aonde vão vir. Ele prepara a plateia pra cada comediante, entendeu? Então é muito difícil. Eu me considero um ótimo fazedor de esquenta, e nem por isso eu acho que eu sou um, um MC pica, entendeu? Eu acho que tem muita coisa pra aprender ainda pra me considerar um MC bom. Agora, eu faço, né? Mas, tipo, pra ser bom, tá muito longe ainda.
2: Me lembrou agora uma vez, a gente tava conversando e tu me falou essa questão da energia, assim, uh, acho que principalmente né, na, na abertura do cara não fechar com a piada mais alta que ela botar um pouco antes para não entregar muito alto para o cara vir e, e ser é uma coisa que ele não consegue acompanhar.
3: É, era mais
2: ou menos isso, né?
3: Era meio que tipo, ah, você tá fazendo um negócio, está preparando uma plateia e não é você que vai continuar o show depois. de baixo. Tipo, ah, vou fazer um esquenta e eu mesmo vou continuar no palco. É aí foda-se, entendeu? Eu já estou preparado, eu já tô no meu ritmo, a plateia já me tomada, já tem me comprado, né? E, então não precisa se preocupar, mas por exemplo eu vou chamar um Open pra, pra fazer o show depois do Esquenta pra, pra, pra fazer o show antes do comediante principal vai vir o Open fazer o seu cinquinho ali e aí eu chego pra ele e faço um puta set fenomenal ou fenomenal ou, ou, ou forte assim e entrego a galera aplaudindo o Estarriada uhum. né? e o Open vai entrar, tipo, é, é complicado pro cara, entendeu? Então é muito melhor eu fazer um Esquenta e tal, uhum. e aí me anunciar é o que eu faço, esse negócio de ser anunciado de novo no palco, é meio que pra galera só começar a aplaudir, você dizer, ó, oh, continua aplaudindo, agora vem aqui o Open e tal, nem é bom terminar numa piadona, assim, mas isso também não, não é uma regra, tá ligado? É, tipo, uma coisa que eu notei que deixa melhor e mais fácil pro outro, assim. É uma coisa que eu faço, não que seja uma regra ou que esteja certo, ou que alguém me disse
2: é, faz muito sentido. Pra mim, pelo menos, faz bastante sentido.
0: Sim, faz bastante sentido, bicho. Um negócio que eu sempre fico em dúvida, a gente debate muito aqui, a gente já falou muito disso, que é um negócio, tipo, cara, quando você vai fazer o obo, esquenta, é... tu acha que, tipo... Vamos pegar, assim, um exemplo. Tem o Daniel Duncan, em São Paulo. E eu acho que... Não sei se tu conhece, que o Duncan é... é Triste... Ele é pra baixo, saca? A persona dele é pra baixo. É um cara down, assim. É... Em relação ao Flávio Andrade, por exemplo. Tu acha que, tipo, mesmo o cara tendo uma persona pra baixo meio down, mesmo umas piadas mais secas assim, é, consegue fazer um oba tão bom assim, mano? Ou, ou tem que ter energia, tipo, lá em cima? Tem que ter porra, chegar dançando, sei lá, gritando? Cara, o que que
3: eu, que que eu vou te dizer? De novo, com o meu achismo isso aí, tá? É, 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 vou tentar fazer uma analogia aqui pra explicar o que eu acho. É, vamos pegar um time de futebol Aí a gente tem o zagueiro, caneludo, que dá chute pro alto, e o cara que bate todas as bolas paradas. Aí a gente tem um pênalti pra bater. Se você botar o teu zagueiro pra bater, ele vai bater? Vai. O que, que você prefere, botar o teu zagueiro ou o cara que faz toda a bola parada tua? Entendeu? Acho que é mesmo uma escolha. Tipo, ah, vai botar um cara e tal, ele é experiente na comédia, etc. Ele tem um clima mais pra baixo, é um cara mais nerd e tal. Ele vai fazer? Vai saber fazer? Vai. Mas o que, que você prefere? Você tem dois caras bons pra fazer, tem um que já faz isso sempre, que bate pra caralho a bola e tal, hein? Entendeu? Eu acho que é a questão do especialista. Acho que você sendo comediante, você tem que saber fazer tudo. Tem que fazer, tem que ser, tem que aprender e tem que ter, tentar fazer storytelling, tem que ter um online, tem que ter todo que é tipo de piada, mas vai ter aquele, aquele canto que tu é especialista, aquelas duas, três coisas que você faz melhor uh -huh. e é mais ou menos isso. Tipo, é que nem um jogador de bom, cara. O zagueiro, se você botar ele pra jogar lá na frente, ele vai, ele sabe jogar bola, entendeu? Agora não significa que vai ser o melhor lugar pra ele jogar. Então é mais ou menos isso que eu acho do esquenta também. Todo mundo é capaz de fazer assim, mas pra que que você vai fazer se isso não é a tua especialidade, entendeu, tipo, você tentou fazer, mas viu que que não é para ti, então é mais ou menos isso que eu acho, assim, acho que qualquer um faz, mas, porra, tem gente que gosta de fazer, tem gente que que, que, que quer fazer aquilo, entendeu, é importante tu fazer, é importante tu saber, mas na, depois de um tempo que você fez e não, não vai bem, não tem que você continuar fazendo, eu acho.
2: Pela tua experiência, então, geralmente o cara que ele tem uma energia mais alta, geralmente é melhor pro, pro Akerça.
3: É, cara, eu não digo nem a energia. Eu acho que, tipo, o cara do aquece ele tem que ser aquele cara sagaz, sabe? Tipo, ele pode ter um ritmo mais lento, ele pode ter um, uma pegada um pouco mais vagar. Não precisa ter uma energia lá em cima, mas ele precisa ser sagaz, cara. Tipo, eu, eu gosto muito do esquenta do Diego Serafim. É, e, cara, ele tem um ritmo muito mais lento, assim, que o meu, por exemplo. E ele faz o um esquenta que é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Só porque, porque ele é sagaz, ele é rápido, assim, sabe? Eu acho que o cara, que não necessariamente rápido no ritmo. Mas ele precisa ter um raciocínio rápido muito bom. Não, é, um raciocínio... Ah, surgiu alguma coisa, você precisa pegar aquilo na plateia. Pra mim, o cara que faz o esquenta, ele, ele precisa ter isso, entendeu? Ele não pode ser um cara devagar... Não, é no raciocínio, né?
1: Ele precisa ser desenrolado, né?
3: É, desenrolado. Ou, ou precisa responder as pessoas de um jeito que, tipo, só, só delas olharem, tu respondendo daquele jeito e tu ri. Uhum. Enfim, preci, precisa ter algumas características. Não necessariamente elas englobam só a energia, entendeu? Sim. A energia é bom que, tipo, é meio que uma coisa que contagia. As pessoas chegam, olham um cara do nada, rindo, falando bem, etc. As pessoas vão ficando contagiadas. Mas, eu tipo, acho que não necessariamente essa seja a característica principal. Pra mim é essa sagacidade de você pegar as coisas que aconteceram ali e colocar no palco de uma maneira Que isso faça sentido E tenha graça e etc Cara, faz muito sentido isso
1: É, porque sei lá, tu pega o, o, o Marx, eu acho que o Marx é um cara que tem um ritmo né Muito elevado Assim, tipo, sim. Ele é meio Calmo no, no show dele, mas é um cara que ele é muito Desenrolado, ele sabe, ele, ele consegue conversar Com a galera ali, ele consegue facilmente Fazer uma parada dessas. É
3: ele, 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 ele já teve um ritmo mais acelerado Antigamente, sabe, sim, sim. ele tá num ritmo Mais lento agora e tal, mas ele sempre foi o cara Sagaz e rápido, Exato. então ele joga as coisas para a pessoa, a pessoa devolve para ele e ele tá pronto. Entendeu? Sim. É, é mais ou menos é, é essa característica que eu digo: o cara que vai fazer o warm-up. Se você se dispõe a, a conversar com a galera, a abrir para as pessoas darem resposta e você faz perguntas que você não tem sim ou não, entendeu? Uhum. Você faz, faz perguntas abertas para a galera poder falar o que ela quer. E você poder bolar a piada em cima disso. Então, você necessariamente precisa ser rápido, entendeu? Tem uma, uma situação que eu, eu, tava, eu tava falando, eu acho que de apelido de pau num show. E aí o cara. Eu perguntei para um cara da plateia que a gente tava conversando para caralho. E ele me respondeu que tipo, o apelido do pau dele era filé mignon. E, tipo, a galera riu pra caralho eu acho, entendeu? E tipo, deu, deu um aplauso na, 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 na resposta do cara. E aí, tipo, eu usei esse tempo do aplauso pra dizer Cara, velho, a piada dele não pode ser melhor que a minha O que, que eu vou fazer? E aí, naquela coisinha de 3, 4 segundos A piada da, da galera aplaudindo a piada dele Veio na minha cabeça Eu olhei pra ele e falei assim: tá ligado? que Flamion é a parte mais molinha da carne, né? E <risos> eu, 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 Muito eu Devolvi bom. E, e foi e é essa, essa rapidez que você tem que ter ali, entendeu? Nesse
2: momento o público vê quem que tá no controle, né?
3: Exatamente E eu não podia perder pra ele ali Se eu, me dou, a, se eu dou a oportunidade de me jogar pra conversar com a plateia, tipo, ó, ótimo que ele bateu e fez uma piada boa. Só que eu tenho que vir fazer uma melhor ainda, entendeu?
1: Tu tem que estar sempre saindo por cima, né? Vamos dizer assim, né? Tem que estar sempre é,
2: mostrando. É, que... ou,
3: ou de uma maneira, se, eu, se eu, eu não chego numa resposta melhor que a dele, eu tenho que perguntar mais até eu chegar, entendeu? Sim. Eu tenho que dizer, carai, por que isso? Porque esse Laminion, a daí ele vai dizer ah, porque a minha mulher gosta. Enfim, daí eu tenho que ir até eu consigo dar uma melhor nele, entendeu? Eu não posso deixar ele sem resposta, porque daí eu perco o controle. Não, é, uma, é uma coisa que a galera é, fala muito, assim, tipo, tem muita gente que tem ânsia de, ah, quero interagir, quero perguntar e etc. E aí, do nada, tipo, você vai fazer um texto e pergunta, quem aí tem cachorro? A galera levanta a mão e você diz, pois é, um dia eu tinha um cachorro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, cara, se você não vai falar com alguém que tem um cachorro, não tem que tu te perguntar quem aí tem um cachorro, entendeu? Então, é uma das coisas que eu mais prezo, assim. Toda pergunta que tu fizer... Tu precisa dar uma resposta e, de preferência, precisa dar uma resposta com piada. Ah, não tem piada. Qual que é o teu nome? Se você quiser um, falar um nome muito esquisito, eu já vou ter uma piada para isso. Agora, vamos supor que você fala, sei lá, meu nome é Fábio. Mano, não tem como fazer piada com o Fábio, entendeu? Aí tu pergunta, caralho, Fábio, o que que tu faz? E aí tu vai indo, só que você nunca deixa ele sem resposta, entendeu? Você não pode, ah, Fábio, beleza, e o teu... Tipo, pô, se você não vai falar nada com o cara com o nome dele Por que que tu perguntou o nome dele? Então não pergunta, entendeu? Toda interação, toda pergunta, ela precisa ter uma resposta É mais uma coisa que a galera se perde quando quer começar a interagir E simplesmente perguntar, ah, quem tem carro? O cara levanta e ele, ah, uma vez eu comprei um carro e, Pô, se você não vai fazer nada com o carro da, da pessoa que tu perguntou então não pergunto.
0: Cara, eu tava, eu tava pensando assim, tu falou a questão de velocidade, eu me dei conta assim, cara, um cara que manda muito bem lá em São Paulo e, e, e não é não é aceleradão, não é tipo, chega gritando e tal, o Juliano Gaspar, bicho, não sei se tu viu já ele, ele cuida lá do Salamaleico e era dono do do Paulista, né, do comi, Paulista Comedy. E, mano, total nonsense, assim, algumas coisas, ele, uhum. vai, ele vai indo mó na dele falando, então, ele, ele te, já tem engatilhado ali pra começar um texto, né, sobre ele, faz muito storytelling, ele, o último que eu dele, ele tava falando sobre, é, viajar pra fora e fumar maconha fora, aí ele começa, quem é que é a favor da maconha? Você não é a favor? Por que você não é a favor? E aí ele começa a puxar, aí quando você vê, ele já tá jogando uma resposta muito boa e, e, e já jogando o texto dele, e aí, tipo, como a é storytelling empreende cara, é, tipo, e é, é, é isso, cara, ele não é, né, ah, e aí, como é que vocês estão? Beleza, beleza, é, tipo, e aí, vocês estão bem? Legal, chapado, assim. É isso, tipo,
3: é isso, ele, ele tem o time dele de maconheiro e tudo mais, só que ele é sagaz, ele faz as perguntas e ele já tá viajando esperando aquilo que ele vai responder, entendeu? Ele não é aquele cara texto, 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 texto. Então, é bem isso aí mesmo, é esse exemplo que eu quis dar, assim, da de, de energia não ser o fator preponderante pra fazer isso. Nem sei se preponderante existe, a palavra bonita que eu tô usando aqui.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um ponto aqui que eu queria puxar, que é, acho que você já falou até um pouco disso, mas... É questão de, de estrutura na, do, do Oba, assim, uh, não, não, não só na estrutura de, tipo, ah, o que é que eu preciso fazer nesse momento de transição pra até, para estabelecer o, meio que o um mindset uh, da, do público, né, N, não, só, não só isso, mas a questão de, tipo, as piadas do Oba de esquenta elas costumam ter, tipo, uma estrutura, eu quero dizer assim, por exemplo, eu já, eu já, vi, eu já vi o Vitor Amar fazendo uh, um tipo de piada Isso foi no meio do show, né, mas é, é um tipo de piada que eu acho que é bem comum, de pergunta, né, de interação assim com a plateia, que ele tá falando meio que tá perguntando pra galera uh, a profissão de, de cada um, uhum. né? e ele usa meio que a mecânica é igual em todas, assim, ele pergunta o nome da pessoa, ele pergunta a profissão da pessoa e ele ridiculariza a profissão da pessoa depois, né? Sim. tipo, ele meio que diminui a profissão e sempre gera riso, eu queria saber, tem, tem tipo, toda piada realmente de, que você vai usar num OBA, vai ter uma estrutura similar essa, ou vai estar muita coisa só no improviso mesmo?
3: Não, cara, a maior, a maior parte das piadas do OBA aí, ela já... meio que ela já existe. É o que eu disse pra vocês. É, eu sei todas as perguntas que eu vou fazer no OBA, entendeu? É, podem ter extras, perguntas extras que surgem pra uma situação específica, mas eu sei exatamente porque que eu vou perguntar no OBA porque eu preciso daquelas respostas. Então, quando eu vou perguntar o nome da pessoa, tipo, eu já tenho uma piada minha que eu faço sempre que é um nome esquisito, entendeu? É, então, eu já tenho essa piada na minha cabeça. Quando eu vou perguntar quem tem risada ruim, eu já tenho 3, 4 tipos de risada pra fazer piada dessas risadas risada, entendeu? Ah, quando eu peço pra alguém aplaudir, pergunto se ele é bom de palmada e etc, eu já tenho 3, 4 piadas disso. Ah, quando alguém aplaudir no Bom Dia e Companhia, lá dos níveis de show que eu faço, eu já tenho uma piada pro Bom Dia e Companhia, já tenho uma piada pro Sessão da Tarde e eu tenho a piada dos Las Vegas. Então, é, é sempre a mesma estrutura. É, o que acontece é, às vezes o cara responde Diego, às vezes o cara responde, sei lá, Clay, Clay de Omar, entendeu? Então, aí eu tenho pra onde eu vou quando você sair com o Diego e tenho pra onde eu vou quando você sair com o de Amar. É basicamente isso, então, mas é sempre a mesma estrutura. Eu costumo dizer assim que eu, eu penso em três tipos de respostas, entendeu? Então eu vou perguntar o nome do cara, eu penso no nome muito comum, no nome muito ridículo e, por exemplo, eu, eu tenho piada pro, vamos supor que o cara se chama Alcione, entendeu? Que é o nome de mulher. Então, tipo, eu tenho essas três saídas, entendeu? E meio que abrange todas as respostas que vão me dar.
1: Saquei. Okay. E aí tipo, puxando assim, porque o nosso público geralmente é mais de open de... Mike, né, assim, e, e, então eu, eu, queria, eu queria já fazer, o que é que você acha perguntar pra você, o que é que você acha que você precisa ter num OBA, assim o cara, ah, cara, tu vai fazer vai estruturar seu OBA agora, o que é que tu tu recomendaria pro cara que tá começando a pensar
3: Cara, eu primeiro, primeira coisa de todas do Oba é, é, tipo, quando você sobe no palco, você não começar a fazer o Oba sem você notar que a pessoa subiu no palco. Às vezes tem muita gente que diz, boa noite, gente. E aí, às vezes, a mesa lá do canto ainda tá conversando, a mesa daqui já tá prestando atenção pra você, daí você vai e começa a falar com essa mesa, como que a galera inteira já começa, tipo, ah, mas começou, o que é que tá fazendo lá, entendeu? Então, tipo, a primeira coisa que eu digo é, é cara, faça, faça você ser ouvido, faça as pessoas que estão no bar, ainda mais vocês que fazem direto aí no que já é um bar preparado pra isso, faça a galera que tá no bar entender que o show começou, que vocês estão lá em cima, entendeu? Chamem a atenção pra vocês pra que todo mundo acompanhe o que vocês vão falar a partir de agora. Então é por isso que eu, eu, eu gosto muito de fazer uma coisa minha, que eu entro e falo assim: ai, cadê o meu público? Cadê os cachaceiros? Faz uou. Porque se tem um cara conversando, ele escuta o resto do bairro inteiro falando uou, eu falo, eita, que porra é essa? Cara? Começou e é isso. Então, é, chamem a atenção e mostrem pra galera que vocês estão em cima do palco. É, depois disso, cara, é muito, 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 muito importante vocês falarem de risada. É, por que, que eu digo isso? Porque a gente ainda tem uma cena Por mais que ela esteja se desenvolvendo Por mais que ela tenha melhorado muito nos últimos anos A gente ainda a, a, É comum você ver pessoas que nunca assistiram Um show de ao vivo, no show de stand-up Aliás, eu, quase... Quase sempre, pode fazer exercício de vocês aí num show, talvez num show de Open, que nem vocês fazem, que foi tipo, é meio que a galera do público que, que, que o Open leva, talvez o público repita mais, mas num, num show, assim, maior, que vocês forem ver de um comediante maior, pode ver, cara, tipo, 30, 40% da casa tá indo assistir pela primeira vez o show de stand-up ao vivo. Então, a risada é muito importante, porque esses caras estão acostumados a assistir show no YouTube, entendeu? E no YouTube, porra, vocês, a gente assiste show no, no YouTube, a gente não, não dá gargalhada. Então, é importante falar pro pessoal não ter vergonha de dar risada, de soltar a risada e etc. Entendeu? É, é basicamente isso, cara. É, 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 é risada, palma, risada e palma. Tem que focar isso A galera tem que entender que elas precisam rir e, se elas gostaram muito, elas precisam rir e aplaudir. Isso não pode faltar em nenhum Oba. Aí o que, que eu gosto de fazer, meu, e eu acho que é importante, é uma coisa que, tipo, torna o meu, do, o meu obo a uma maneira que, tipo, vocês que vêm de fora e tal, gostam e se identificam e eu acho que tem que ser assim. Eu gosto muito de você passar a responsabilidade pro público, saca? É porque eu sempre, eu sempre, sempre tive, cara, sempre, sempre fui... De contar muita história minha, então eu tenho história de zona, de bairro e tal, então meu texto não é um texto leve, e aí eu comecei a ver que todas as vezes que eu, eu já incitava a galera a pedir putaria no começo do show, não facilitava pra mim, entendeu? Então eu acho que essa, essa preparação meio que jogar nas costas da galera, tipo ah gente, então vamos combinar, tudo aqui é piada todo mundo é piada, podemos fazer qualquer tipo de piada? Podemos, daí você vai às vezes, pra você não fazer um roubo igual o meu, tem gente que diz, ó ah, então eu vou contar uma piada aqui pesada. Aí você vai e joga-me do humor negro. Esse aí é o limite ou dá pra ir mais, entendeu? Tem gente que faz assim, eu faço dos níveis de show. Mas eu acho muito importante tipo, meio que você jogar pra plateia, pra você já ter uma... Ah, eles dizendo pra vocês, ó, oh, nós queremos curtir o show, a gente já entendeu que é piada, a gente já sabe que stand-up, lá, lá, lá. Que é mais ou menos isso que eu faço com os níveis de show. Então eu acho que é meio que isso, cara. A estrutura, são quatro pilares, assim, que eu tenho no meu, que é você entrar e as pessoas notarem que você tá lá, chamar atenção, você falar sobre isabro, falar sobre palmas e você fazer e todo mundo entender que aquilo é piada, entendeu? E meio que tipo, de um jeito que parece que a plateia tá te dando carta branca pra você fazer tuas piadas, entendeu? é isso E aí é começar o show e bala, mas é, é essa estrutura, o meu é essa estrutura que eu faço, aí tipo, acontecem muitas coisas dentro dele tudo eu tô interagindo, né? Mas basicamente eu nunca esqueço de fazer isso, cara, tipo que é... A minha abertura para chamar a atenção, que é que eu entro gritando. Aí é quando eu falo das risadas, falo das palmas e falo do nível de show, daí eu começo.
0: Cara, às vezes que me quebraram, principalmente quando eu fui começar a fazer o Zoba, é tipo, é, eu, eu fui fazer inclusive do Rodrigo Marques, o Oba. Eles me colocaram lá, eu tava aprendendo os primeiros ainda, não que eu seja um bom agora, mas era pior ainda do que poderia ser. E aí, aquele negócio de, ah, quem nunca foi no show de stand-up, levanta a mão e tal. Aí, aquelas piadinhas, pô, vai, vai subir eu, vai subir outro comediante, porque a gente tá, tá começando, é a cena local. E aí, eu lembro que uma, eu tava tentando interagir com essa mulher, porque ela tava do lado do palco no comedy, tava, parecia, tipo, interessada e aí eu falei, ah, olha que legal você tá pagando um comediante, mas vai ver mais vai, vai três, né, vai ver um mais outro aí ela falou, é Pena que eu só queria ver o Rodrigo mesmo. E, cara, me quebrou de um jeito que eu fiquei... Ok, eu não sei o que fazer agora. Vou só tentar seguir. E, cara, eu, eu, até hoje eu, eu não saberia... Eu ainda quebro hoje com uma resposta assim, saca? Eu não sei se você já teve muito isso. Ainda mais em bar, bicho. Eu acho que o ambiente de bar é mais, é mais, exige mais rapidez na, na, na resposta, né, meu?
3: Assim, velho, é tipo... Você tem duas duas opções pra isso, tá ligado? Uhum. É, eu, não, eu tô colocando como se isso já tivesse acontecido agora, tá ligado? Eu acho que tem como a gente se preparar pra isso não acontecer. Mas Sim. vamos supor que tipo, foi que nem você tava tá fazendo, ele estava aprendendo, não se preparou pra situação. Aí, aconteceu. Você tem duas maneiras de lidar com isso. Ou tu ignora, que, tipo, é o que eu recomendo fazer sempre que der. <risos> tipo, se a galera não percebeu que ela, que ela cagou pra você e tal, tu ignora. Você não se expor com uma pessoa, nem nada. E, tipo, meio que não cagar. Tipo, meio que não, dá aquela ignorada do ZBC assim, Puta que pariu mas Agora eu também tô aqui Você já pagou Vai ter que assistir igual É que nem Sei lá Pop-up de site Faz uma piada assim De uma coisa que a pessoa não quer ver Mas ela tem que ver mesmo querendo né? Mas a melhor situação é ignorar Se conseguir ignorar se a pessoa não perceber, você diz sei lá, tenta ignorar isso aí, cara. Uhum. Mas eu, eu acho bom, assim, tipo, tu se preparar pra não, não acontecer isso, entendeu? Porque tu tá ligado que, tipo, isso é uma piada que é uma reação que só aconteceu porque tu abriu pra pessoa falar isso, entendeu? Sim, sim, tu tá, foi prepara. Tu não precisava ter falado, tipo, dela querer te ver. Ou faz de uma maneira que as pessoas falem isso, sendo você engraçado, entendeu? Quando eu falo bem assim, ah, eu vou abrir o um show de um cara grande, eu vou lá, pergunto quem que é os cachaceiros, quem veio dá para muito avisado no show do Rodrigo o Marcos, quem pagou só pra me assistir? E aí a galera já ri do ninguém pagou pra me assistir, entendeu? Então eu transformo isso aí da galera ter ido pra assistir o outro, numa coisa que eles vão rir e eu tá lá, ah, eu sou tão famoso quanto ele, eu sou nenhuma, entendeu? Então eu acho que a melhor maneira é você se preparar pra isso, cara, tipo, você não fazer perguntas que te, te deixem nessa situação, entendeu?
0: Que te encurralem você sozinho, né?
3: É, ou então, ah, eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma pergunta polêmica ou eu vou fazer uma pergunta que o pessoal pode me quebrar no meio, aí, tipo, se prepara pra, pra resposta de do, dos, dos haters não, entendeu? Do cara que vai te quebrar, porque daí aí você pode ir. É difícil acontecer isso, cara, porque, tipo, a galera tá, tá, tá disposta. A galera já entende que precisa de espaço pra novo comediante, tal, tal, tal. Mas, cara, sempre tem um cuzão que tá lá dizendo assim, cara, esse cara não tem, não tem talento nenhum, vai tomar no cu, não vai dar em nada, vai procurar um emprego, entendeu? Uhum. Sempre tem o idiota que não saca que o cara tá começando. Então, tipo, se você for um lugar que pode acontecer isso, e você for fazer uma pergunta que pode te gerar isso, imagina três... Eu imagino sempre três situações pergunta que eu faço, entendeu? Então tipo vamos vamos pegar essa tua essa tua essa tua pergunta que você fez ali para ela de olha que legal, tu vai assistir vai pagou pra assistir um e vai assistir três. Imagina quais seriam as respostas dela tipo ah sim sim que massa dela falou o pobre já considera já já viu vantagem, entendeu? Sim. Seria ser, tipo uma a outra é essa aí que ela deu. Enfim, daí você já pensa em, em três possíveis respostas dela e já se prepara para essas três possíveis respostas, entendeu?
0: Sim, caraca, bicho, é, eu, não, eu não fazia ideia porque eu achava que era muito tipo, ah, tu vai, tu vai lá, aí, tá, essa porcaria aconteceu, isso, que lixo, mas na próxima vez eu já aprendi, eu refaço. Você não precisa passar tanto por uma fase de, de errar e acertar se você já se prepara, né? Se você tenta sempre prever o passo. É, é salvo o show.
3: Exato, é tipo, é, é, é aquela coisa, cara, tipo, eu nunca precisei, nunca peguei uma situação assim que eu precisava de quatro respostas. Eu sempre tenho três, entendeu? A óbvia, a não tão óbvia e, tipo, a maluquice, entendeu? Que é de novo usando o exemplo do nome a óbvia que é um nome comum a não tão óbvia que é um nome incomum e a maluquice que é alguém um homem tem nome de mulher entendeu ou uma mulher tem nome de homem então eu nunca precisei de quatro respostas eu sempre pensei três e elas sempre foram é, sempre cobriram bem todos os meus warmups assim entendeu e agora eu nitidamente me ziquei que na próxima vez vai ter que ter a quarta aí ó. É.
1: <risos> não agora agora é certeza agora é certeza <risos>
0: cara eu, eu, eu tinha muito mais eu tinha dúvida muito por por mesmo assim por fazer embora, eu acho que mas você parece muito tranquilo nessa nessa parte de três realmente segura Tipo, que eu já, eu já vi até no show do Rodrigo, os caras conversando, o Rodrigo parou o show e deu uma bronca no maluco, saca? Pra voltar.
3: É, mas daí vai muito de, tipo, onde que tu tá na comédia, né? Lá tem um, 95 pessoas que pagaram 40 reais pra assistir o Rodrigo. Então, tipo, pô, provavelmente aquelas pessoas que pagaram pra assistir o Rodrigo, elas estão puta do outro cara conversando. Então, quando ele dá uma bronca, todo mundo vem com ele. Agora, tipo, quem é Guilherme Turek na fila do pão? A galera pagou porque é um comedy, ou por causa que eu tô abrindo o show de um cara maior. Então, se eu paro e dou uma bronca na galera, a galera que tá longe daquela cena vai olhar... Pra... Puta, mas o cara não sabe fazer isso, né? Sim. Eu nem sei quem é esse maluco, por que ele tá tratando a plateia assim. Então, é muito de você entender que, tipo, você não pode simplesmente parar o show e dar uma bronca se você não é o cara que a galera pagou pra assistir lá ainda, né?
0: Total, tu já, tu, tu já teve, chegou um extremo de tu bater de frente assim, cara.
3: Cara é que é que é aí que tá, né? tipo quando eu falo que eu sou retardado a gente fez um show em balneário, cara. Mas num bar que não tinha condição de existir. <risos> é, a, a, o bar tinha a banheira quebrada, privada quebrada. No meio a decoração do bar tipo já era tudo zoado, tinha rede, tinha sofá sem espuma. Meu era Deus. Uma bagunça do cara, era marginal. Aí foi eu, ele e o Morgado na época. E o Morgado, eu lembro que o Morgado fez um. O Morgado tava fazendo um MC. E aí ele, e ele ele entrou, tipo, se fudeu, porque a galera não parava de conversar, ele Elineu se fudeu, o Open se fudeu e eu ainda tinha que fechar aquela porra. Aí eu entrei e eu mandei na galera umas três vezes tomar no cu. Tipo, dizia, e, vai tomar no cu mesmo, que agora vocês vão prestar atenção. Daí eles olharam assim, eu que esse maluco que entrou e mandou tomar no cu? Daí eu olhava, ele disse pra tomar no cu mesmo, todo mundo vai prestar atenção nessa porra. E como é que eu, eu, eu fiz, tipo, não tinha mais o que fazer naquela, naquele momento e disse: ah, Cara, vou xingar todo mundo aí. E incrivelmente eu não apanhei no bar, as pessoas começaram <risos> a prestar atenção e foi medo, entendeu? Eu costumo, é, cara, que eu sou muito de boasta, assim, por bagulho, o cara, cara conseguir me irritar, tem que ser muito filho da puta, entendeu? Então, normalmente, eu vou pra essa coisa, tipo, ah, cara, vocês não querem ouvir, então vai tomando com vocês, eu vou contar aqui. O cachê já tá acertado, uhum. se eu não morrer até o final, tá bom. Dá uma
0: raiva, dá uma sensação assim, quando o cara realmente não tá te ouvindo, bêbado, eu acho difícil, assim, é, sempre falo aqui que
3: eu fui num show do Caio Mágico, né? É, não, é que bêbado, Caio, bêbado. Caio, bêbado Caio, Caio Martins. Bêbado pra mim, eu amo, cara, entendeu? O Sério? que pra mim é... A, 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 a pessoa que eu mais odeio é quando eu olho pra cara daquela pessoa que ela tá olhando pra mim tu... uhum. então vai, nossa, nada a ver isso, por que que os outros tão rindo nossa, que piada, eu olho pra cara de uma pessoa que tá assim, eu tenho vontade de descer do palco dela uma bicuda no meio da pusta, aliás então, vai se fuder, tu não tá gostando, vai ir embora daqui, então cara, tá... E, tá todo mundo rindo, só que ela mal e não tem jeito, cara é... pode prestar atenção, quando isso acontecer com vocês que você identificar essa pessoa no bar tu vai fazer 30 minutos do teu show se desafiando a fazer aquela filha da puta rir. Já, já, já rolou, já como. rolou. Já
1: Nossa. rolou muito isso, assim. <risos> que tipo. <risos> eu tava, o show tava mais ou menos, sabe? E aí, mas tinha uma pessoa, aquela pessoa, braço cruzado, não dando um riso. Nossa. E eu tava, mano, se eu fizesse essa pessoa dar um riso, eu venci a noite, sabe? Era tipo um um joguinho.
3: E aí, a gente tem que, tem que sair dessa, cara. Porra, aquela pessoa é a única que tu tem que cagar, entendeu? Tá todo mundo gostando do teu show. Por que, que tu vai fazer um show pra única pessoa que não tá gostando? Aquela pessoa que vai tá tomar no cu. É gente. foda,
0: é. É, agora a gente já tá chegando, já, já já conversamos uma hora, assim, eu não queria deixar de falar, porque, pô, é recente, vai, vai abrir já, e pelas fotos parece lindo pra caramba, eu quero muito ir lá, que o Turek tá abrindo aí, a gente conversou no início, um comedy lá em Blumenau, que é o Porão Comedy, e, cara, tá tudo pronto? Como é que tá tudo, velho? Não dá onde vai essa ideia, quando é que vocês resolveram a abrir, como é que vocês acharam esse lugar?
3: Cara, primeiramente, tá tudo pronto e tá, já tá chegando todos os boletos e a gente não pode abrir, né? tá tudo pronto. <risos> Nossa, eu vou dizer um negócio pra vocês, cara, é, é uma coisa complicada, parece que tu, tudo que a gente vai comprar é mil reais, cara, Tu vai comprar uma pilha pro controle é mil reais, é mentira. É é, não recomendo abrir um negócio pra ninguém. <risos> Não, tô de sacanagem, tô de sacanagem cara. A gente já tava A gente já tava preparado assim tipo, Lógico, ninguém queria ficar fechado Mas a gente decidiu abrir um negócio No meio de uma pandemia, então meio que a gente já tava Preparado pra que essas interpéries pudessem Vir acontecer. acontecer, nossa, tô falando muito bonito hoje né?
2: Que elas pudessem
3: vir a acontecer E aí a gente tá com tudo pronto Era pra ter inaugurado dia 17 de março Felizmente aí, a gente dia 17 de março Foi o pico assim da pandemia No Brasil, e a gente optou Por dar uma segurada, porque afinal o Yamuko um comedy é uma coisa pra galera ir lá, se divertir. E, e aí, no meio de uma coisa, que tá morrendo uma, uma caralhada de gente, meio que a gente escala, porque não precisa abrir agora, entendeu? A gente não é... Lógico, a gente entende todos os estabelecimentos que estão abrindo, que precisam abrir, a galera tá um ano já fechada, mas nós não, entendeu? A gente não chegou a abrir, a gente tá preparado pra não abrir esse mês, o próximo mês, então a gente o melhor adiar a nossa inauguração, mas estamos torcendo para que essas coisas melhorem logo aí, né? tipo Que a vacinação venha em massa e a gente possa voltar ao normal e tenho certeza que todo mundo que colar em ficou lá no comedy, vai ficar puta muito de cara, que realmente, cara, não é só as fotos, assim, modéstia a parte, não é porque é meu, não é por causa que os boletos sou eu que pago, mas tá bonito pra caralho, velho. Recomendo todo mundo vir conhecer. Não, e a ideia veio, eu e o Irineu, a, porra, é uma ideia que sempre teve na cabeça, assim, tipo, abrir um comedy, tá ligado? Ter um comedy, ter um bagulho pra gravar, ter um lugar que pudesse fazer show todo dia, e aí a, a gente já teve essa ideia, teve essa conversa, e ano passado, cara, eu lembro que numa louca de tarde, assim, eu eu só peguei uma mensagem perguntando, vamos abrir um comedy? E o Irineu me respondeu, vamos. E aí a gente meio que começou a testar a ideia principal que era abrir em Joinville. A gente meio que começou a fazer umas noites em Joinville na terça, na segunda, pra ver como que a galera era de comprar ingresso mesmo nos dias fracos, sabe? E a gente notou, tipo, quatro semanas seguidas um bar de 130 pessoas, assim, vendendo ingresso em dois, três dias, sem, sem patrocinar, sem nada, só com o um story do Irineu, que tava, tipo... Caraca. E aí a gente meio que viu que daria pra abrir lá. Só que nesse meio tempo de, ah, vamos abrir e quando? É, vamos começar a procurar lugar? Será que já alugamos agora para aproveitar que tá a galera fazendo desconto por causa da pandemia? Será que esperamos a pandemia é, terminar pra não fazer um investimento e ficar com dinheiro parado. Nesse meio tempo surgiu a oportunidade de comprar esse bar em Blumenau que a gente comprou agora, entendeu? que tipo, já era um bar parceiro nosso, já é um bar que tem bastante significado pra nossa carreira e os caras de lá devido à pandemia e tal, tipo meio que precisaram vender e pra nós eles fizeram uma, uma oferta assim que era, porra, coisa de pai pra filho e aí a gente meio que embarcou nessa ideia e aí surgiu o Danilo, que já era nosso amigo e tudo, e ele disse que tinha vontade de entrar junto. E aí daí veio o porão, daí veio
0: tudo. Que da hora, velho O nome porão Porão, eu não conheço o lugar, mas é tipo é descendo as escadinhas
3: mesmo? É um porãozão, cara, tipo... Já foi no Stannis lá em Jaraguá, né, meu
2: Eu já, eu fui, eu fui ali no, no porão antes, da... agora também se reformaram. Ah, tu
3: veio na Factory, né, cara? Eu, eu fui né? na
2: Factory uma vez, cara, muito, o teto baixo, assim, é um lugar muito bom, muito propício aí para fazer comédia, cara. É um
3: pubzinho irlandês, assim, de subsolo, é. tu desce uma escadinha estreita... Aí tu abre e do lado tem um palco, tem um comedy, assim, cara, é muito bonito mesmo.
1: Vai ser o Comedy cela brasileiro, então.
3: <risos> Exatamente, é bem isso mesmo a ideia.
1: Que massa, que massa, cara. E vocês estão rifando, vocês estão rifando a piscina do Irineu, né? Estamos, pelo amor deixar de aí, Deus, ó.
3: ó. O pessoal quiser fazer, o... a nossa ideia é vender 4 mil números e abrir só em dezembro e ficar curtindo com o dinheiro que vocês, na barramba assim. <risos> 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 Não, a gente fez a... a gente tá fazendo algumas ações, né, cara? Tipo, lógico, a galera quer ir no comedy aberto e tal, mas a gente entende que a gente tá abrindo um lugar que a galera curte pra caralho, a gente fez uma live, a gente tá entregando os entretenimentos, tá fazendo piada em cima disso e tipo, é meio que a galera que pagaria pra ir assistir nosso show, eles estão pagando pelos vídeos, pelas lives que a gente tá fazendo e tá ajudando o comedy ficar aberto, sabe? E numa dessas a gente resolveu rifar essa... Rifar não, né? E rifar não pode, a gente tava tá fazendo um concurso de sorte da piscina do Irineu aí, e é uma piscina que dos vídeos dele deram muito bom, então hoje eu já <risos> se você tá escutando esse podcast aqui, essa piscina pode ser sua, entre lá no, no arroba porão, no Instagram vai ter um pico lá no vídeo, etc. É só fazer um piquezinho em 10 pilas e torcer por no concurso de sorte Você ser o mais sortudo aí Que essa piscina pode ir pra tua
0: casa <risos> Fica até que... quando o concurso vale aí do, do Turek?
3: No dia 8 a gente vai fazer a live pra sortear Pra ver o vencedor do concurso Sortear não pode falar também E <risos> até o dia 7 as pessoas podem se inscrever no concurso
0: Pô, cara, eu vi... Eu vi... Cara, ele tinha acabado de comprar a piscina Os vídeos é tipo dezembro, novembro do ano passado eu Fiquei, mas ele já tá
3: vendendo, cara Eu queria essa piscina É, não, pô, compra lá 10 Pilo Pix Pode ser sua <risos> Cara, é uma coisa que tinha bastante, tinha bastante apelo, assim, sabe? A piscina. Então, eu, tipo, eu fiz um negócio, uma bobeira. Tipo, a gente tinha uma, um boleto pra pagar do, do primeiro estoque que a gente comprou. de a gente, ah, vamos, vamos fazer estoque, vamos. Aí, eu peguei e lancei um pix no meu Instagram. E a galera, tipo, comprou muita ideia. Aí, a gente pagou o boleto só com os pix no meu Instagram, entendeu? E aí, a gente disse, caralho, vamos pegar mais uma coisa que tem uma, uma referência fodida. E vamos fazer, vamos fazer story. Aí, nessa próxima live, a gente vai vender voucher pro comedy, tipo ah, o comedy vai estar tá aberto você, a gente vai vender, tipo, 50 reais em consumo por 30, entendeu? Tipo, pra você poder ajudar o comedy agora, e quando o comedy abrir, você, você vai consumir 50 pagando 30. A gente vai fazer várias ações dessas aí. Mas, mas a, gente tá, a gente tá pensando, cara, tem muita gente mesmo que, que curtiu a ideia aí do comedy, aqui de Blumenau e que tá ajudando a gente. A gente tá pensando em abrir como restaurante pra galera ir lá, poder conhecer o cardápio, conhecer o lugar, tirar umas fotos, sabe? Enquanto o show ainda não pode. Então a gente liberar aí por fazer a capacidade de 20, 25 pessoas por dia e meio que abrir pra galera ir lá comer o lanche, ajudar a gente e conhecer o comedy, bater umas fotos, enfim. Cara, a, a capacidade máxima é de quanto lá? A capacidade é, cara, 70, mas a gente vai fazer o comedy pra 60 pessoas. A grana assim, não vai ser o diferencial desse comedy, vai ser, o diferencial vai ser a galera querer estar tá ali, vai ser muito bonito, a gente vai gravar todos os shows, o palco tá incrível, a luz tá incrível, o som tá incrível, tudo que a gente fez pra, 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 pra filmagem, a gente vai com o um gravador na mesa, vai sair tudo, tipo, lindão, assim, sabe? Nosso objetivo é ser um comedy pra comediantes tipo, a experiência não ser só da plateia, ser dos comediantes que pisarem lá e tal, curtirem esse local, quererem ter um vídeo daqui, etc. Então essa é a nossa ideia, tipo, a gente não, meio que não se pegou muito e aí, puta, é só 60 pessoas. Não, a gente vai entregar algo a mais e pra, pra, pra compensar esse público pequeno, tá, né?
1: Cara, muito massa, muito massa ideia. Quer deixar mais todas as redes sociais Cara, aí? Cara,
3: vou deixar aí todas as minhas redes sociais, é Guilherme Turek. É, Guilherme é fácil de escrever, né? Como eu sempre digo, não vou ficar soletrando Guilherme. Se você tiver uma dificuldade em escrever Guilherme, pelo amor de Deus, nem me siga, você não é meu público. É, e o Turek é T-U-R-E-C-K, é Instagram, Facebook, é... Acho que é só isso que eu tenho. Ah, eu fiz o um TikTok o TikTok é o Guilherme Turek. Mas nem sei postar vídeo dançando e coisa de adolescente, mas fiz também porque <risos> por que não, né? Vai não, o, Twitter, o Twitter é Guilherme Turek também.
1: Sensacional, cara. Muito, muito obrigado, mano. Muito obrigado por participar. Valeu,
3: vai. cara. Eu, eu agradeço, agradeço o espaço aí que, que vocês dão pra gente contar um pouco mais. E parabenizar vocês, que é isso aí, cara. Tipo, a, acho que a, a, a grande sacada do cara que tá querendo começar, tá querendo fazer um negócio, ou, ou que já faz há um tempo e tá querendo evoluir, é justamente isso aí, cara. Tipo, pegar pessoas que você admira dentro de um, de um, de um determinado assunto e você entender como que aquela pessoa chegou nisso para que tu consiga caminhar no, no rumo certo sem sem fazer coisa sem sempre passar os pés pelas mãos e aprender direito cara, é isso que eu sempre digo é, foi o caminho que eu decidi trilhar quando eu fiz um show merda e eu disse que eu amava a comédia eu peguei, me virei é, peguei o dinheiro que eu tinha, fui ficar em São Paulo um mês lá em Sorocaba estudando, fazendo workshop, porque não tem, na, a comédia tem que ser respeitada e a melhor maneira de se respeitar é tu fazer aprendendo as coisas certas e fazer os bagulhos certos né? então parabéns aí pra vocês pela iniciativa de estar tá conversando com essa galera aí acho que não vai ser só eu, vocês devem estar tá conversando com mais gente, mas é, é esse o caminho cara, tipo, aprender a fazer as coisas certas entender as coisas certas e evoluir aí pelo caminho correto, então parabéns aí pra vocês deixarem esse, esse registro. tão
2: bonito hoje <risos>